0: Mirá hoy. Buenas tardes. Ahí está Dani. Qué bueno, vamos a arrancar rápido entonces. A ver. Hoy con Daniel P. El gran Daniel P. Vamos con la magia, a ver. Eso. ¿Cómo va? Hey, ¿Qué hace Dani? Todo bien, estaba
1: terminando una cosa y empiezo otra. No
0: me... ¿Qué, ¿Qué terminaste, Dani?
1: No, era una por Skype, pero ya está.
0: Ya está. Bueno, buenísimo ni peinar? Es No, sí. ¿Qué te va a peinar vos con esos pelos que tenés hermoso? ¿Qué te va a peinar? Mejor así. ¿Cómo va todo? Bien, te ¿hace mucho que no nos vemos?
1: Sí, sí, esto, el distanciamiento social
0: nos, nos cagó. <risa> bueno, mirá, me abrí, me abrí un, uno más o menos así para, para hoy, eh, ah. un coleto 2017, no tenía el 2015, el que ganó mejor Malbec del Mundo, pero, pero el 2017 va bien también. Va, ah, ese garpa. Che, Dani... Eh, bueno, tengo un montón de cosas para conversar con vos Un montón de cosas Vamos a ir esperando que la gente se vaya sumando Pero lo primero que quiero Y lo primero que hacemos con esta charla Vamos a hacerte cuenta que yo mucho no te conozco eh, Y nos conocemos hace mucho Pero lo primero que hacemos en esta charla Es contar a la gente un poco la historia de Daniel Pi Un poco resumida Antes de, 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 de tu trabajo en Trapiche actual, digamos La historia de Daniel Pi Cómo ingresa a Trapiche qué, tra qué, hizo, qué hizo antes Y un poquito ese, ese arquitecto frustrado Que terminó siendo... Uno de los mejores enólogos de Argentina.
1: No, no sé <risas> no, mucha gente me pregunta por qué, de dónde salió este tema de ser enólogo. Y yo, la verdad, que no. Siempre digo que fue un enamoramiento, que fue no fue un apasionamiento, porque ¿viste? no es la pasión la calentura. Eh, fue una cosa que se fue dando con el tiempo. Este... Y mientras más conoces algo, obviamente, que más te gusta. Y yo empecé en, en, eh, eh, estudiando en el Liceo Agrícola, pero no porque me gustara la parte de la agrícola, sino porque estaba cerca de mi casa. En, eh, en aquel momento el Liceo estaba en, en, en San José, ahí en la calle Alberdi y, y nada, pero duró tres meses porque se cayó el edificio y nos tuvimos que ir y <risa> en ciencias agrarias. Y después... Eh, recién casi, no sé, era como 15 o 20 años que pudo tener un edificio propio este, pero me empezó a gustar este tema del vino, en aquel momento yo, yo terminé la secundaria en el 78 y, para el mundial y la verdad que eh, en aquel momento 79 cuando empecé a estudiar eh, tenía que empezar en la facultad este, el, el mundo del vino no era glamoroso, no era una cosa no es como hoy que hoy es todo el amor, el, el revoleo de la copa y toda esta cosa más, sí, más amorosa, más. en ese momento era el vino bebida y y, y bueno, pero me, en realidad me, me gustaba el vino, es, es algo que, que me gusta y, pero también me gustaba mucho la arquitectura, entonces no sabía qué estudiar cuando salí de la secundaria me puse a estudiar, me fui a San Juan eh, a estudiar arquitectura en la Universidad de San Juan y creo que duré tres meses, gracias a Dios, porque <risa> no no era nada de lo que yo esperaba. O sea, a mí me gusta más, la, qué sé yo, más, más creativo, las cosas más, tener un poco más de plasticidad. Y en ese momento, en, en la Facultad de, de Arquitectura de San Juan, era una facultad de Ingeniería, con los sábados a la mañana tenía arquitectura, pero de lunes a viernes tenía, qué sé yo, matemática, de álgebra, eh, cálculo numérico, eh, eh, física, este, eh, qué sé yo, matemática, tenía un montón de cosas inherentes a la ingeniería y, y nada de arquitectura. Y después yo estaba en el, en el, en el, en el, el departamento que alquilaba, lo alquilaba, una, alquilaba un cuarto y todos pibes de Mendoza, ex del Liceo Militar, y todos se estaban recibiendo en ese momento, menos el arquitecto el arquitecto era un flaco que tenía los ojos para cada lado, y, y yo lo, le preguntaba a él, y tenía todos sus compañeros, gente grande, casada, y me decía, no, dice, vos para ser arquitecto acá tenés dos por uno, y eran seis años, doce, y yo, uh. no, no no quieren que se reciban los arquitectos, en una sociedad muy chica, va todo mal, y dije, no, yo acá voy a perder el tiempo, no Est estudiaba conmigo la abanderada de la promoción anterior del Liceo Agrícola y estaba haciendo dos el 2 por 1 Estaba cursando de nuevo primer año y yo dije, no, esto no es para mí. Evidentemente, me equivoqué. Y, y me volví a Mendoza muy triste, llorando realmente, porque debe haber sido una de las cosas más difíciles que, que, que tuve que, que enfrentar y, y me volví triste, pero... Dije, no, voy a, voy a seguir en elología, que era la otra cosa que me gustaba. Y, y, y me fue bárbaro. Este, en la facultad terminé rápido. Pero me acuerdo en, el, en 79, 80, el, esa era la época de Greco, ¿no? En, en un momento cuando, cuando yo empecé a estudiar, el litro de vino común varía un dólar. Es como si hoy, no sé, ponele 70 pesos o, o 120, no sé. <risa> en un lugar de todo eso valía un litro de vino. Y, y cualquiera que tenía un litro, qué sé yo, en el este había mucha gente que tenía bodegas con un millón de litros y eran millonarios en dólares. Este, y después de repente se cayó Greco y el vino no valía nada. Y había eh, una sobreoferta de vino enorme. Eh, y en la facultad, que cuando empezamos éramos más de 100 en el curso. Este, terminamos cursando 10 porque nada dejó de ser de, de ricos el vino el vino ya éramos todos pobres en la industria del vino en el 82 el 83, erradicación de viñedos planes de reconversión todo mal este después vino Alfonsín La Hiper este todo todo fue para triqui pero bueno yo seguía haciendo vino hacía vino en una bodega eh, que se llamaba, se llamaba Quirós, Hacía, le hacíamos espumante, de ananafis y esas cosas que ahora se usan, pero en aquel momento eran este, media novedosas, y, y después en el invierno, para pasar el tiempo, eh, me tenía que ir a, a, a Bellavista en Corrientes y pelábamos naranjas, una cosa rarísima. <risa> Teníamos 400 mujeres pelando a cuchillo naranja, este, y cortándolas en segmentos para después mandarlas refrigeradas a Estados Unidos para hacer ensalada de fruta. Y, y mientras tanto también estudiaba, <risa> estaba en la facultad, este, me estaba a cargo del laboratorio, después me, me fui a estudiar en la parte de investigación con el cura Oreglia, <coughs> eh, Richard y Menegasso, yo era el, el che pibe de Richard y Menegasso, que eran, son medios próceres de la de la enología, y, y nada, este, eh, me repartía entre la bodega y, y la facultad, y realmente me, me gustaba mucho, después fui profesor de química en general, eh, pasé de jefe de trabajo prácticos a profesor de química, y en el año 92 me ofrecieron, me a trabajar en Peñaflor, y, y hacerme cargo de todo lo que estaba haciendo Peñaflor en San Juan, que era en aquel momento era la familia pulenta y estaban haciendo una gran reconversión de los viñedos y tratando de cambiar la impronta de los vinos este, sanjuaninos pensando que se podían hacer vinos mmm, como la gente y realmente tuve muchísima suerte de trabajar con ellos porque bueno, ahí desarrollamos todo lo que era Las Moras este, lo que es Las Moras ¿no? que hoy es una marca sumamente exitosa este plantamos Reconvertimos casi todos los viñedos que tenía la empresa en San Juan, como son casi mil hectáreas, un poco más de mil hectáreas. Y, y nada, empezamos a hacer vinos vino finos en San Juan. Tinto, el cirá, el, el bionier, esas cosas que, que hoy representan un poco a San Juan. Este, las empezamos a hacer en aquel momento. Exportábamos mucho vino a Inglaterra en el año 97, 98. Y, y estuve en, San, en el 98 en la empresa hacer cargo de, de, de lo que soy el esteco, y me, me hago cargo también del esteco. Este, y ahí, bueno, me tuve la suerte de, de, de contratar a Sergio Cacé, al LP, para todo eso, empezaron a trabajar conmigo. Este, ¿En, ¿En qué
0: año eso, Dani? ¿En qué año?
1: Y eso empezó en el 98, 99, 2000. Este, en esa época, cuando se recibieron los chicos... Este, El primer trabajo que tuvieron fue el, Bueno, el Ale el Sergio trabajó un poco con el padre antes En, el, en una cooperativa Porque el, el padre era enólogo y él trabajó allí Pero nada, se recibió Venían los dos rapados, viste Que los acababan de, se acababan de recibir El Ale Pepa Yo no lo conocí, pero el Ale me decían Tenía el pelo acá
0: Hay que ver una foto, le vamos a pedir una foto Tengo con Pepa en un par de semanas Así que te vamos a pedir una foto ¿Sale?
1: de eso Pedile. Una, él era, era instructor de tenis. Vivía en Trapiche, en San Luis. Este, y nada, y se, con eso se bancó la carrera. Y nada, y se vino a trabajar conmigo a San Juan. Y de ahí lo llevé a Salta. Y, y el Sergio empezó conmigo en San Juan. Y después hubo un cambio ahí en Trapiche. En ese momento estaba Ángel Mendoza. Y, y se fue Laureano a trabajar en Salentine y necesitaba un enólogo, y, y se volvió el Sergio a Mendoza para trabajar con, con Ángel, y después la empresa nada cambió de mano, fue una cosa rara ahí, se, se empezaron a ir los pulentas, y, y yo me, me quedé a cargo de toda la enología de, de la empresa, del Trapiche, de Las Moras, Ángel se fue, este de una, fue un momento difícil. De... Eso...
0: Pero, ¿En qué año fue eso? Porque, porque ahí fue el cambio real de Trapiche, que, que, ¿no? Eso fue en el cambio real.
1: 2002. Este, yo en el 2002 me, me hice cargo de toda la parte de varietales de Trapiche y en el, y el 2003 fue mi primera cosecha, haciéndome cargo de todo. Y ahí fue cuando nacieron estos, bueno, los, los, los terror series, nacieron en el 2003. Este, nacieron porque... Nada, ah, porque ahí eh, conocí los viñedos, yo imagínate, venía de San Juan, volví a Mendoza, no, me, me hacía cargo de Trapiche, que era una, una bodega que era emblemática, es emblemática, obviamente, que tiene mucho de historia y de prestigio. Muchos viticultores que trabajaban con nosotros en el Valle de Dujo, y, y lo fui a conocer y conocí, siempre cuento la historia porque para mí es muy emotiva y es lo que más me gusta de la industria. Es la cantidad de gente que hay anónima. ¿no? Este, yo, hoy día en la Argentina hay 700 bodegas que, que producen vino y hay veintipico mil, veintidós mil viticultores, digamos, viña, vi, viñedos. Entonces hay mucha gente que, que está atrás de la escena del mundo del vino y que son desconocidos, que no los no conoce nadie. Yo conocí ahí, a, llegué a la, a la finca de. De los Villafañes en, en la consulta, este, prácticamente downtown la consulta ahí, porque se acababa el pueblo y, y había la medianera de una casa y estaba el viñedo de los Villafañes. Y me atienden los dos hermanos y, y les digo, bueno, me presento y les cuento de que yo iba a estar a cargo de, de, de esto y que quería tener el agua de ellos y que me habrían hablado. Era buena. El viñedo era un. Vinieron muy, muy, muy venido a menos, pero daba unos vinos espectaculares. Y cuando yo le pregunto a los hermanos, los hermanos tenían 78 y 80 años. ¿no? Lo que estaban todavía Do, y podados.
0: Dos pibes.
1: Dos pibes. Y me dicen, <risa> sí, está todo lindo, don Pi, pero le tenemos que preguntar al papi que nos dé permiso para seguir vendiendo a ustedes. Y yo digo, ¿cómo?
0: <risa> ¿Qué te diría? 120. Lo...
1: Lo conocí a felipe benicio villafañe tenía 103 años quitó un mate y, y nada nos pusimos a charlar y, y ahí me di cuenta de que que había mucha gente que nunca había a ver el, eh, en, en una botella del vino su, su nombre y que iban a se, se iban a morir anónimos y era como si él me hubiera esperado yo sentí eso no más de 100 años y pudo, yo lo, lo entrevistamos, hicimos un video, ahí debe estar guardado, y él se presentó y él vio, antes de morirse, eh, su nombre puesto en una botella de vino. Y la verdad que, en, en honor a toda esa gente que creamos esa línea de los terror series y fue un éxito, la verdad que este a mí me trajo mucha muchas satisfacciones este de lo profesional creo que fue lo mejor que me pasó en la vida desde el punto de
0: vista profesional ¿no? este... ah, hay un montón de historias con, con los terroir series yo recuerdo ese esos vinos bueno salieron como terroar series y hoy se llaman no perdón salieron como pero los, eran, single eran, single sos, eran sí, los single binders los single pero no, perdón, perdón. eran los single binders claro single binder y después fueron los terroir series y de esos van entrando y saliendo, son muchos los productores que, que, con los que trabajan ustedes, digamos, tienen muchos a quien le compran uva, pero seleccionan los mejores del año. ¿Cómo es esa, esa forma? pues no son todos los productores los que tienen su terwar Series, pero de alguna manera unos entran, salen, Coleto, este que, estamos que estoy viviendo yo acá, de Viviana Coleto actualmente, ¿no? El finca Coleto. Después está el está yo Me acuerdo, Orellana, el, no, el otro, el boliviano, ¿cómo se llama el boliviano que era un capo?
1: Fausto Orellana, de Escobar. Fausto Orellana. Un, un personaje también divino, también de la consulta, un tipo que, que yo digo que es el Latin, no, el South American Dream. Hizo, <risa> este, ¿viste? este Nosotros nos queremos ir a Estados Unidos y, lo, y este es un boliviano que se vino a la Argentina a hacerse la América. Y, y la verdad que un tipo laburante como, como son los, los, los bolivianos que vienen acá a laburar fuerte y, y él se vino a trabajar en la industria de la construcción y después se hizo capataz de una empresa constructora de caminos, de una empresa vial. Y con los manguitos que se hizo, se compró la finca en, en la consulta. Finca que está pegada a otra finca de que debe haber sido la misma de un tal Venturín. Y que también fue fue, fue seleccionada en los terror series un tiempo, y una viña vieja este, Malbec y un poquito de Merlot y la verdad que eh, él viene de Buenos Aires tiene más de 70 años hoy día. Este, viene de Buenos Aires en Bondi llega a la terminal se toma otro para ir a, a, a la consulta y después allá anda en bicicleta todo el tiempo y la verdad que gente de laburo Nada, hay gente sí. que, que no es que sean millonarios, no, y, y no se dan cuenta, porque a lo mejor... Que yo Tengo una finca de 10 hectáreas hoy día, una cosa que vale, no sé, 50.000 dólares a la hectárea, eh, o valían no sé, es como tener mil dólares, en medio palo verde, bueno, tenés un capital, pero por ahí no... Viven como gente muy humilde, digamos, y viven el trabajo, no se les ocurre, viste, decir, si no, la vendo y la pongo en la timba, hay mucha gente que... De, de esa digamos así todavía en Argentina y, y está lindo que podamos rescatarla y poder hablar de ellos. Este eh, había otro otro Villafaña también, Federico, que era este, <coughs> que trabajaba en el banco ahí de, de Banco de Mendoza, creo, este, y está jubilado. Y Federico de Jul, también jugó al rugby. Bueno, tiene una, otra historia diferente. O,
0: y, Ambrosía.
1: Y, a la finca Ambrosía, que es una finca de, de unos inversores. Esa, la otra historia, digamos, inversores que vinieron del extranjero y amigos y que eh, hicieron este ese proyecto ahí en, en este Y otra, otra historia diferente de gente del extranjero que invirtió... Este, para, para hacerse un viñedo porque les atrajo la Argentina y el vino de Argentina. Dani, ¿Qué sé yo? Hay cosas muy lindas en la, en la industria.
0: Dani, ¿qué, ¿qué hay de cierto? De, antes de preguntarte por Skype, que quiero que también que me cuentes un poco la historia el trabajo que hicieron con Marcelo Belmonte y, y el trabajo que hicieron anterior también. Eh, ¿Qué hay de cierto de la historia ese del 2006 que vos entraste con machete entre la maleza y descubriste la bodega actual donde está Trapiche hoy? <risa> Porque lo he escuchado varias veces, no solo de tu boca, sino que en notas de prensa y demás. Digo, algún día se lo voy a preguntar, nunca se lo he preguntado. ¿Es real eso que con tu hijo, tu hijo que en ese minuto era chico, de haber tenido 5 o 6 años, o un poquito más quizás, pero entraste a machete pelado ahí rompiendo la maleza y encontraste el bodegón ese de 1913? No, de
1: 19... Este... La, de... A ver, en eh, Trapiche, en, eh, digamos, Peñaflor, digamos, conocemos nosotros, eh, la parte de, de, de los vinos esto, nació enviando vinos a Bolivar en Buenos Aires, digamos así. Entonces, era muy importante tener un desvío del ferrocarril y tenía en la bodega acá de Mendoza, tenía un desvío doble, tenía dos, dos, dos vías del tren que entraban dentro de la, de la bodega, y de ahí se cargaban los vagones que se mandaban a, a, a Buenos Aires, a la planta de embotellamiento que tenía ahí. Pero nada, era el 2006, 2006, 2007, este, y, y yo estaba un sábado a la tarde en la cosecha viendo dónde ampliábamos la bodega, porque nos faltaba lugar, estábamos creciendo mucho, y en el desvío ese Digo, acá voy, imaginé una hilera de tanques de, Que está hoy actualmente Hay más de 70 tanques 70 y casi 80 tanques De mil litros de, de acero inoxidable este Y digo, esto el, lo, lo armamos acá Y cuando estaba yendo para allá me Había escuchado la historia de que había una bodega al lado Pero yo nunca la había visto y, y cruzamos la vía Salimos del predio ¿no? por Seguimos la vía Y llegamos al otro lado Y ahí efectivamente del otro lado eh, tapiada por, por, por yuyos y, y un montón de De ramas de árboles secos Etcétera este, Y romp, tuve que romper Un poco para ver Y vi una fachada de una bodega hermosa Que estaba muy poco vandalizada justamente por eso, porque estaba como oculta ahí atrás de, de, de esa frondo, frondosa arboleda, porque al lado de la bodega hay una fábrica, había una fábrica de tomates, y, y, y el efluente de la fábrica de tomates, poca responsabilidad, este, digamos, ecológica. ecológica, pasaba y regaba todos esos árboles, entonces todo ese efluente, que tenía bastante materia orgánica, obviamente los árboles se dieron espectaculares y había estaba todo tapado. Pero no habían roto los vidrios, no habían tirado piedrazos, es que las cosas que pasan con las bodegas abandonadas. Y empecé a investigar, bueno, di con los dueños, pude entrar después, en definitiva, eh, adecuadamente, no, no, no subrepticiamente. Y con, y, y con el tiempo, convencer al. en ese momento la bodega ya era de un fondo de inversiones norteamericano, convencerlos de comprar esa bodega, que era un, una bodega. De, grande, que era una bodega que había sido de la familia Cabañaro. Los Cabañaros habían sido socios de Rutini en sus inicios y después se separaron y, y Cabañaro se construye esta bodega al lado de las vías del tren porque era importante estar en, en, eh, cerca del tren para poder mandar el vino a Buenos Aires. Entonces construyó esta, esta bodega, en, esto fue a principios del siglo XX y, y un, un, un monumento para mí, yo cuando la veía me, me enamoré, pero una bodega de 10 millones de litros a principios del siglo XX, eh, este, imaginémonos el tamaño que tenía la industria ya en aquel momento, la ubicación, la ingeniería, la arquitectura que tenía esa bodega, esa bodega está, está diseñada en función del ferrocarril, está al lado del ferrocarril, pero a su vez, la planta baja tiene la misma altura que tiene el, el, la altura del, del vagón del tren para poder, cargar, lo, el vino se mandaba en barriles, entonces había que rolar los barriles y meterlos adentro de los vagones no había tanta carga eh, hay un montón de historias detrás de esas bodegas también que fueron la época de oro yo, yo llamo de la, de la industria cuando cuando la industria nació, pero nació bien digamos, no porque eso era la eh, última tecnología para el año 2000 era este, perdón, de 1900 y algo, era lo último que había. Y, y no, no había, no había cosa, cosa mejor, inclusive después hablando con muchos historiadores y gente que, que, que ha estado en la industria del vino de Argentina siempre estuvo a la vanguardia. Cuando nació, nació con el estándar bien alto, digamos así, porque el compromiso era... Vos tenías que venderle vino a Buenos Aires. Buenos Aires, eh, si uno mira los papeles, hay unos de ahí, de la Asociación de, de, de eh, economi Economistas del Vino, este, que muestra que en el año 1800, eh, 1850, 1870, por ahí, la Argentina era el segundo destino mundial de los vinos de Burdeos. El número uno era, mandaban vino al reino unido número dos, el argentina porque buenos aires tomaban vino de burdeos los flacos y cuando sarmiento trae al viticultor este de pulé a la argentina era un viticultor de, de, de burdeos y le dijo tenemos que hacer vino como el que se toma en buenos aires que es vino de burdeos entonces ahí entró el malbec que era importante en ese momento entró Cabernet, pero era el estándar era hacer los vinos como los vinos que se hacían en Burdeos. Y nada, dejamos de importar vino y, y se empezó a, a producir vino de calidad, con la vara esa alta, las bodegas hechas este, eh, de manera industrial, pero a su vez, este, porque mucho italiano vino, este, que tiene más industrioso que los franceses, y, pero a su vez con, con, con la vara esta que te digo yo. Con, Alto pensando en hacer vinos al estilo bordeles. Y la verdad es que salió
0: bien. Bien, yo, eso es donde está hoy la bodega actual Trapiche, la Trapiche Tributo, digamos, ¿no?, que se llama, eh, que es donde está el espacio Trapiche, el restaurante tan lindo comandado por Lucas Busto, con, con nuestro querido Rodrigo con ahí al, al servicio de sommelier. Y quiero que me hagas como un chiquitito paréntesis de cómo te has sentido hoy con, ese, con ese restaurante. Yo sé que han pasado varios años ya, y, y que vos necesitabas un espacio así y te escuchaba decir que estás muy cómodo y estás muy contento con lo que se ha logrado. Lamentablemente hoy está cerrado como todo. Eh, están trabajando eh, con delivery y demás, pero ¿cómo, ¿cómo ves vos el restaurante hoy con, el, con la incorporación de Rodrigo, con, con Lucas, las propuestas gastronómicas, todo el concepto que está detrás de, del espacio de Trapiche.
1: Eso fue un, eh, un sueño que siempre tuvimos. Estuvimos viendo dónde lo colocábamos, dónde hacíamos el restaurante. Dentro del... del del entorno de la, de la bodega, y, y nada, con, eh, buscamos un estudio de arquitectura y después buscamos quién iba a ser el cocinero, porque nosotros no, no cocinamos, y, y ahí nos encontramos con Lucas, y nos encantó la propuesta que él eh, nos, nos trajo, y, y, y nada, creo que el, el restaurante es uno de los restaurantes de bodega que están hechos como un restaurante, no pensando en, en que, pucha, acá hay una cocina, acá hay un lugarcito, armémoslo, claro. ahí todo diseñado en función de, de que tenés un espacio prácticamente similar para lo que es el servicio, o sea, toda la, la, la parte del salón y la parte de cocina tienen más o menos la misma cantidad de metros cuadrados, entonces es, es una cocina amplia, este, a la vista, eh, la cocina de Lucas que es muy... Este, representativa eh, o reversionada también de lo tradicional mendocino y argentino. este Y nada, nos faltaba la frutillita del postre después cuando inauguramos el restaurante. Era tener un buen sommelier y, y nada, apareció el Rodrigo. Que para mí, yo digo, ¿cómo va a venir el Rodrigo a laburar con nosotros? Y me dice, no, <risa> Ángel, ahí. Sueño con laburar con vos, Digo, oh, estamos, ya está, <risa> y la verdad que eh, Rodri le ha puesto un, un, un gran jefe de, 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 de ceremonias te diría dentro del, del restaurante y, y han hecho un tándem espectacular con, con Lucas y la verdad que la gente va o iba, digamos así, hoy están, estamos cerrados, pero haciendo un delivery muy, muy piola en, en caja en una caja de vino, ahí adentro va todo el menú envasado al vacío y con un, un instructivo para, para calentarlo y hacerte un poquito el chef vos en tu casa y un par de botellas buenas de vino y un precio súper acomodado, así que eh, creo que les, yo cada vez que paso por ahí los veo, están trabajando a full sí, sí y les va bien, y estoy contento porque nada, le encontraron la vuelta y bueno, esperamos, ver, esperamos pero no sé, estábamos pensando en abrir, pero va a ser en un rato, ¿no? no por ahora. Estamos esperando porque queremos que pase un poquito todo el temblor este y, y quedarnos tranquilos y, y seguros de que podemos abrir y que sea una cuestión que esté continua, ¿no?
0: Así como ese sueño, también tuviste un sueño de una noche de verano que te escuché decir hace algún tiempo con Marcelo Belmonte, y, y de repente se, se convirtieron en la primer bodega argentina con, con, con haciendo vinos con influencia marítima del Atlántico. Y nació Costa Rica. Bueno, vamos a seguir con Daniel. Ahí estaba buenísima la charla. Hacía mucho que no hacíamos un, una doble vuelta, pero creo que lo amerita absolutamente. Eh... No, José, había que hacer otra. Dale, vamos, vamos a conectar con Daniel a ver si... Ya está. Tengo mucho para preguntarle, Dani. Vamos, Dani. Dani, ahí está. Gracias por el tiempo.
1: No, por favor. Ahí va.
0: Bueno, vamos con el, con el viaje imaginario ese que me encanta, porque de hecho tienen eh, de los mejores este de del grupo, digamos, Pernal, eh, Chayarpunko, claro, Cafayate. Claro. Es sur
1: a norte, entonces, eh, eh, la finca, eh, se llama, eh, en la calle Los Indios, al fondo está, Bueno no es Altamira, pero tampoco es Tepillo, es una zona media rara ahí, este, que creo que se va a llamar eh, la apelación Los Indios. Después vamos a Los Árboles, este, que es un viñedo donde hay un pinot noir espectacular, que a mí me gusta mucho un viñedo que no seca, un viñedo que es de, de secano. Vamos, pasamos por Walter donde hay un malvé, Vamos a Pedernal con otro Malbec. Vamos a, a Catamarca y a Chañar Punco con otro Malbec. Y terminamos en Salta en, en Cafayate con un Cabernet Sauvignon, este, de, que para mí también es muy, muy representativo de Salta, ¿no? este, esos bien pimentosos, bien, bien sabrosos. Eh, y ese es el viaje imaginario que se hace con la linterna con la línea básica y después tenemos un, un solo vino nada más arriba que es el eh, pionero que es un, un blend de malbec <coughs> cabernet sauvignon y cabernet franc por ahora este que está hecho todo con, con uva ahí de Guatacarí. este vino que está hecho un poquito pensando de cómo debería haber sido el vino ese que, que idearon los... Que, que vino Michel Pouillet hace 150 años y dijo, che, acá hay que plantar algo parecido a lo que se hace en Burdeos, Y yo me imaginé que de haber sido debería haber sido algo así. No sé, sea, a lo mejor me equivoco, pero... El Malvec tenía que ser importante. Porque era importante el Malvec en ese momento. Este, en, en, en Argentina siempre fue muy importante y en, y en burdeos también, antes de la filoxera y el Cabernet Sauvignon y, y el Cabernet Franco, obviamente, que son compañeros indiscutibles, porque tienen ese nervio, ese, esa potencia, esa cantidad de taninos que el malbec siempre es muy amable, pero le falta el, el hueso, digamos así, este, y eso lo tiene te lo da el Cabernet, obviamente, que es el rey de los tintos, con ese eh, grano chiquito, la, la cantidad de semillas que tiene, que, que ayuda muchísimo a darle estructura a los vinos y longevidad que es una de las cosas que, que buscamos en estos vinos, porque a la familia siempre le gustan los vinos, hay, hay distintas ramas ¿no? en la familia, pero una de las ramas este está en España, otra está en Francia, en Luxemburgo, en, este, en Inglaterra, en, en, en Nueva York, eh, obviamente acá en Mendoza, en, Mendoza en, en, sí, en Argentina, hay un par de tres, tres partes de, la, de las ramas. Y a ellos les gustan los vinos, ellos llaman, siempre no, no, nos reímos porque el, 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 el que es español le llama suavito. A él le gusta el vino más, más suavito, y claro. Entonces te sacan un Vega Sicilia del año 2007, 2008, <risa> y toman eso. O te toman un Chateau Latour también, tienen, que, tienen 10, 15 años los vinos por lo menos para tomarlo. Este, si no, no te abren una botella. Y yo, este, por eso que los vinos tienen estamos vendiendo la cosecha 2014, 2015, son todos vinos con cinco años de, de crianza, entre la, fermenta, la crianza en, en, en madera y la crianza en botella. Entonces son, son vinos, para mí, este, que tienen un potencial de guarda importante, y los tomás hoy día, que estamos tomando una cosecha 2014, 2015, recién estamos haciendo release de la 2015, y nada, son vinos que tienen, están nuevitos, están impecables. A mí me, me gustan, están pensados para, para que duren mucho tiempo. Y la verdad que estamos muy contentos.
0: Ahí Yo, te voy a voy decir
1: son cantidades muy pequeñas, porque hasta la cosecha de este año, la, hasta la 19, la 18, que, la, que hemos estado trabajando, pensando en este proyecto, pero antes eran todos los vinos, la, la 15, la 16... Este, Las 17 eran todas cosechas muy pequeñas, estaban pensadas para, para el consumo de la familia. Así que lo que estamos vendiendo es muy poquita, muy poquita muy botella.
0: Dani, eh, antes de ir a, a, a tu proyecto personal, que, 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 que a mí me encanta, y realmente tengo, ahí te vengo diciendo hace mucho, tengo una botella 2010 escrita con, con, con Vic. ¿No? con Mira, dice Vigil dice, no lo sabemos porque nunca abrí las botellas de la linterna, y se acaba de decir Ale Vigil eso. Ahí dice, no sabemos cómo está el 2015, 2015. queremos probar, dice.
1: Él está invitado siempre. Él, él sabe. que
0: <risa> eh, Te decía, contame de 314, proyecto personal con tus hijos, el, el proyecto familiar, este, estos vinos de garage, estos vinos... Eh, eh, 314, imperfecto, se, se merendo, que no sé si siguió o se cortó en algún minuto, pero contame ese proyecto tan lindo que haces con tus hijos. No, es un... un... Esperá, 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 Roberto de la Mota también dice, yo también quiero, dice Roberto de la Mota. Parece que no le está dando a nadie.
1: Él, él ha probado también. El... <risa> pero ya nos vamos a juntar, ya nos vamos a juntar, ya nos falta... Eh, ahora no tenemos cómo, pero ya nos vamos a juntar. Yo les, les he dicho eso, que nos tenemos que juntar. El, este, nos debemos una, un rico asado. Y sí,
0: una grande, todo, sí.
1: Este, hay que salir de esta. Este, bueno, el, el proyecto de la familia es una cosa que es, es muy chiquito, es una cosita de nada eh, que empezó en el año 2009 eh, acá en el
0: ¡Upa! ¿Me fui yo o se fue Daniel? te llamaron? En,
1: en el 2009 empezamos. Y, y empezamos haciendo fermentando en, en dos barricas hicimos nada más de vino. Fermentamos cuatro abiertas y los, los chicos tenían 17, 18 años. Este y la verdad que eh, hicimos esas dos barricas, las embotellamos, hicimos las 600 botellas, las vendieron por acá en el barrio, se, se entusiasmaron, la verdad que estuvo lindo. Este, y después en la 2010 también hicimos un poquito más y con una de la primera fue en Lundunta, después fuimos a una finca de un cuñado mío en, en Vista Flores. Y después tomé un poco, compré un poco de uva de, de ambrosía y empezamos a hacer vino también este, ya de, de Hualtallarí para hacer el imperfecto, que siempre quise tener ese el vino imperfecto, digamos así, porque, porque bueno, uno no es perfecto ¿no? Y, y nadie es perfecto. Y, y la verdad que fue bien porque tuvimos la suerte con, en ese momento, Neil Martin era el que probaba los vinos para, para Parker y le gustó muchísimo, gracias a Andrés Rosberg que, que me insistió para que los pruebe y nada, los probó y le gustó mucho y... y me acuerdo que él nada, los probaba en el Reino tenía las, las botellas ahí y, y escribió una cosa muy linda que fue la que más me, me impactó que dice, no ese, cuando llegué a ese vino este prueban de a, a 100 vinos que me gustó tanto que agarré la botella y me la llevé al cuarto la en la habitación y yo, él, ni, ni yo lo conocía, ni él a mí, ni, y el vino le gustó. Y yo estaba feliz por eso, realmente. Porque una cosita así chiquita, hecha con mucho amor, funciona. Y, y nada, tenemos esos dos vinos. este
0: se merendo no va más?
1: merendo fue una... Sí, sí, viene uno ahora. ¡Epa! Y viene uno ahora que, que hicimos el año pasado eso lo, eran vinos como opulentos qué sé yo su merendo opulento este, como too much <ríe> hicimos en el 2010 eso eh, un, un, un malbec que, que tengo unas botellas pero generalmente ni, ni, nunca lo vendí es una, lo he regalado el vino eh, nunca lo este, me quedan unas botellas por ahí después <ríe> Te voy a dar una para que la, la tomemos.
0: Por, te... por favor, de hecho creo que lo he probado, lo he probado en alguna, alguna feria o algún lugar donde lo presentamos, lo presentaste como muy de canuto y tengo este, estaba escrito con liquid paper. Pero sí, bueno. así estaba. Sí, está. Tener... Sí. Mi hija
1: es que ahora es enóloga, este... diseñadora gráfica primero y, y, y le encantó la enología y y ahora está ya varada en Australia, está se fue a trabajar a Penfold y se quedó allá, está, está feliz ahora en el ravalley, está trabajando en una bodita chiquita de unos franceses, pero estuvo trabajando qué bueno? eh, estuvo en Italia con Alberto el año pasado, estuvo en Talbot, estuvo la primera cosecha de Wember la hicimos juntos en, ahí en Waltallarí el año pasado, junto con Germán.
0: Se recibió ya la Dani, sí, sí.
1: Está ahí, sí sí está le queda ahí. no sé qué pero está este y, y nada estoy contento por ella porque ella se, le, le gusta esto y vos te das cuenta que le encanta el vino está todo el tiempo se ha gastado toda la plata que ahorró en, en botellas de vino y con sí, ella sí, sí. hicimos el año pasado un lindo vino raro de, de con uva de calingasta y ¿De esa? Y salió, salieron tres o cuatro barricas que están muy buenas. Así que esas las voy a embatellar también para, para el semerén. Y, y haremos ahí algunas cosas raras. Pero esto va con el tiempo. Porque realmente necesito ayuda. Digamos así. No, no me da el tiempo. Pero quiero hacer, quiero hacer más.
0: Dani, antes de las últimas preguntas que tengo, contame de este New Kids on the Block. Que, que, que es el Chardonnay de Finca Las Piedras, de, de los terror series que está tremendo, que es un blanco que se coló en este, en este, en este terror se, series, ¿no? Este blanco que se metió dentro de tanto tinto. Contame de este Finca de las Piedras, que es propia, ¿no? No es de productor, no, es, de, es de ustedes, es del lupo.
1: Sí, sí. Ese es el viñedo de que están en los árboles, se llama, en la finca se llama las piedras, porque para poder desarrollarlo tuvimos que hacer un movimiento de. de de piedras, digamos, de sacarle las piedras al, para generar suelo, este, piedras grandes, ¿no?, este, boulders, así, el tamaño de, los chicos les decían, eh, Marcelo le dice, el lomo de elefante, algunas tuvieron que utilizar, tuvieron que utilizar material minero y, y, y dinamitarlas a las piedras para poder sacarlas. Mierda. El, el, el piñedo, que, que, que para mí es uno de los más bonitos que hay en la Argentina, está entre medio de dos arroyitos, Villega eh, y el Olmo, y eso hace que haya una humedad natural ahí en el, en el, en el suelo, este, en el subsuelo, bien, bien deep, este y, y no se necesite regar. Y también tiene una corriente que entra por esa ese paso que hay, este, y hay bastante humedad y, y lluvia. Por eso el, el pueblito se llama Los Árboles, ¿viste? porque naturalmente está bastante, como una vega y muy natural la cantidad de, de vegetación sí. que hay. Y en ese lugar eh, hay, hay un pinot, el pinot lo usamos para, para la familia Bember, y el chardonnay es este que, de la finca Las Piedras, que, que está muy bueno, muy rico, muy poco, muy chablis, con, con poquita impronta de madera y bien mineral, este, muy jugoso, rico para un sushi, para, para un... Para tomárselo solo también. En Perú,
0: en Perú, si es que llega, va a andar muy bien. En ¿eh?
1: Perú también, sí. Totalmente.
0: Sí, con la comida Nikkei puede andar muy bien.
1: Sí, tiene que andar, tiene que
0: andar. Dani, eh, son preguntas cortas estas, pero esto te voy a aprovechar y para toda la gente que está...
1: 6% de batería.
0: Bueno, para la gente que está escuchando... Del 2000 al 2010 y del 2010 al 2020, en esas dos décadas, ¿cuáles son los, las mejores cosechas a tu gusto de Argentina? Dame tres de cada década. 2000,
1: 2002, 2006. Eh, y después de, después me decís de 2010. Del día del
0: 20. Del día del 20. Y, eh,
1: bueno, la 11, la 13... Y después, no sé, 18, 19 y 20 tienen sus cosas que me parece que este, diferentes, pero, pero sí, te, son tres cosechones. Este, no tengo sé cuál de los tres que
0: Acá la gente toma nota, así que no te preocupes. Dani, eh, ¿dónde viste las parras más viejas de Argentina que vos dijiste, boludo, mirá lo que es esa planta que todavía produce?
1: En Salta. En Salta tenemos en el viñedo plantas de criolla que. No sé, nosotros, en los papeles dicen que es de 1946, pero este, el tronco es un tronco de tener unos casi 45 centímetros de diámetro, y la verdad que habría que cortarle y medir ahí cuántos años tiene, pero para mí tiene más de 100 años esa planta. Este, son unas plantas este muy viejas, muy... ¿Viste? Cuando la planta se pone vieja, se pone sabia. ¿viste? Como cuando uno se pone viejo, ya no, no está para correr una maratón y andar eh, haciendo locura. Pero lo poco que hace lo tenés que hacer bien. Y la planta vieja <coughs> da pocos racimos, pero muy rico. Y, y con esas criollas, con el Ale Pepa, un día que estábamos caminando el viñedo, le dijimos: No, esto hay que hacer un vino y hacemos ese Old Vines.
0: El Old Vines, sí.
1: Claro, la criollita sale de eso. Y la verdad que. Este, eh, un vino que a mí me, me emociona Porque me parece sé, Ancestral este, Muy muy bueno Así que esas son las da, más...
0: Una vieja que viste Dani eh, ¿Cómo debería ser para vos Un vino de clase mundial? De Argentina o del mundo Que vos probabas un vino y decís Esto es un, un señor vino de clase mundial, que lo beban en La Borgoña, que lo beban en Sudáfrica, que lo beban en donde sea, pero que sea un vino de clase mundial. ¿Qué debería tener? ¿O qué le podría faltar?
1: Yo creo que son vinos que tienen que tener personalidad, deben de estar eh, este, mostrando sí. el lugar del cual provienen, deben ser vinos que, que uno, o sea, vos cuando tomás un vino de La Borgoña, sabés que es de La Borgoña, y buscarás distintas alternativas, matices, qué sé yo, pero hay una identidad o un vino de Burdeos tiene identidad un vino de Napa por ahí también este y nosotros eh, los vinos de clase en Argentina estamos haciendo vinos de clase mundial definitivamente y que tienen personalidad y que uno los prueba y dice estos son vinos de Argentina porque este, ya no fuimos mucho del, del maquillaje siempre digo de la nos fuimos de ¿Cómo se llamaba esta actriz? Que se ponía todo de silicona, la, eh, Pamela, la, Sarle. Ah, la Pamela La
0: coca Ah, la Pamela Anderson. La natural, La coca natural.
1: Era, este, pero la, la Pamela estaba hecha, digamos así, ¿no? Entonces, sí. Era, tenía que hacer sangría, le tenía que este, meter una doble bar, barrica nueva. Este, <risa> entonces estaban como con botox y silicona y son vinos que querían parecerse a algo no estaban diciendo lo que vos eras en realidad. Y lo que estamos haciendo ahora, eh, digo estamos porque estamos creo que la mayoría de los anólogos coincidimos en esto, estamos haciendo vinos que son más despojados en, eh, en todos este, estos aditivos, digamos así, que no son ajenos al, a, la, a la uva, y están expresando un poco más el, el valor del terruño. Y los vinos estos deben tener, eh, obviamente, los vinos de clase mundial tienen que tener una personalidad y, y tienen que representar el lugar del cual provienen. Y esto es lo que estamos tratando de hacer todos. creo. Y lo, creo que lo estamos logrando de alguna manera.
0: Dani, si me pudieras decir un vino tuyo que te dio un orgullo increíble hacer, que, que donde lo ves decís la puta, qué lindo, qué lindo vino me mandé. ¿Cuál sería? Yo sé que hacen muchos y hay muchos, pero decime uno.
1: No, 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 no tengo uno, no puedo.
0: No. ¿No? Entonces, decime tengo, cómo es.
1: Un aspecto especial por lo que hacemos nosotros con los chicos, sí. Que lo que hacemos en la casa. Claro. Eh, me encantan. Pero el otro día había probado que Julio Kamsen abrió una botella para su cumpleaños del de un 314 2010, de los. los 2009 2010, fue que yo le regalé, me acuerdo, para un cumpleaños de él que tenía 10 años y estaba nuevo. Y yo digo, ¿cómo porno hicimos esto? Pero por pues eso me emocionan
0: Pero... Yo tengo ese vino. Yo tengo un, un 314 2010 escrito con Bic, con, con lapicera, sí, sí, el claro. 2010. Así que ya te voy a contar cuándo lo abro, Te vengo a, amagando que lo voy a abrir y no lo abierto. Eh, Dani, vos que tenés la posibilidad de probar vinos de trapiche, medallas viejos... Eh, y, y, y podés hacer una revisión para atrás de lo, de lo que hicieron otros y de lo que hiciste vos a partir de cuando empezaste a trabajar. ¿Cómo ves a la Argentina de guarda? ¿Cómo ves a la Argentina en el tiempo, a los vinos argentinos en el tiempo? Eh, eso.
1: Yo los lo veo, no sé, sea, los veo, los pruebo. Tengo la suerte de estar en una bodega que hace muchos años que existe. Trapiche tiene más de 130 años, qué sé yo. Me, y he probado vinos también, oportunidad de probar vinos con los colegas, de, de haber abierto vinos de los 60, de los 50, o una vez abrimos con un vino del año 1930, qué sé yo, bueno, no le tengo miedo a la a cómo añejan los vinos, inclusive algunos vinos sencillos de la década del 70, que no tenían mucho alcohol, que, que, que se veía que no, no estaban diseñados para para una guarda no estaban este, pensados sí, sí. que dure mucho tiempo y sin embargo los vinos se la bancaron bien este, y vinos que, imagínate, ahora tenemos vinos que los hemos diseñado para, para que pasen el, la prueba del tiempo y ahí te das cuenta de que los vinos nuestros van a durar yo, 30 años, 30, 40 años, qué sé, de dónde, creo que lo van a hacer. Este, yo creo mucho en el potencial de guarda que tienen los vinos nuestros y... Y obviamente, si tienen un sustrato, un sustento tánico y este y, y, y de acidez, sobre todo, este, seguramente que van a ser mucho más longevos. ¿no? Pero sí, tenemos vinos que van a durar mucho tiempo. No hay que tener ahí está el José,
0: ahí está José Bamonde, que manda saludos, y te dijo una lentejita, Dani, cuando todo esto pase.
1: Sí, cuando pase el temblor. Una, una <risa>
0: Si hay el poeta, si, si hay algo bueno que hace en su vida, es una, la lenteja esa que son asesinas. Una Salud. Salud. Dani, estas son las últimas y nos vamos. El vino ese que te cambió la visión, que vos dijiste, yo, yo tomaba vino rico hasta que probé este y dije, esto es otra cosa. Esto juega otra liga, esto, esto va por otro camino. ¿Cuál fue?
1: ¿Cuál fue? Uh. No, esto, a mí los que me volaron la peluca evidentemente fueron eh, vino, los vinos antiguos que tuve la suerte de probar mucho, una cosecha 82 de, de Mutón este, o, o, o de la FIP también, en la Tour que tuve la oportunidad de, de probar esa cosecha de, de, de burdeos de esa época, digamos así, me, me rompieron la cabeza. Pero bueno, yo no he tenido la suerte este, que, que, que uno puede llegar a tener de, de, de. Porque no hay vinos. A ver, no hay vino malo en el mundo. ¿eh? Hay vino es diferente. Y eso es lo más lindo de todo. Cuando cuando estuve también en, en, en Galicia, a mí me, me encantan los vinos gallegos, me gustan los vinos del Bierzo, me gustan los vinos españoles nuevos. Están todos espectaculares. Este. No sé si hay algo, no, no me, todavía no me terminan de convencer mucho son los vinos este, eh, norteamericanos eh. han cambiado mucho pero eh, hay, hay cosas buenas pero pero viste como que están tratando de encontrarse de encontrarse este, muchos los de Oregon me gustan los de Columbia el Columbia vale me gustan mucho este, Australia creo que se reinventó y hizo muchas cosas lindas ahí
0: voy con Chile, ahí voy con Chile, ahí voy con Chile, pero el más viejo que bebiste, cosecha más vieja que bebiste. Cosecha más vieja, Dani.
1: 1900... 1930, y, y bueno, una vez que vino el, el Luis Gutiérrez trajo un vino, boal de eh, Madeira de 1850. Sí,
0: lo tomamos, lo tomamos juntos. Cuando vino el premio Titi lo tomamos en Sucardi. ¿Esa noche?
1: Eh, yo lo tomé en la casa del, del Ale Vigil.
0: Ah, Pero, no, entonces no. Entonces no. Que, que,
1: que, Pero tengo sea, un Madeira
0: de 1865, ahí es una cena que tuvimos en Zucardi. Pero bueno. Dani, dame dos productores, dos, te voy a preguntar. Dos tipos que te gusta beber sus vinos de Chile y de Argentina. ¿Qué te gusta, que dónde va Dices, bueno, está en la carta, tráemelo o que cada vez que lo cruzas te gusta pedirlo, te gusta beberlo pues sabes que va seguro. ¿Cuáles serían? Yo sé que tenés muchos amigos, Roberto de la Mota que estaba ahí, le mandamos un saludo, también me dijo Nico, no me vas a quedar en compromiso, igual mencionó, te mencionó, mencionó un par, pero, pero de Argentina te voy a dar hacer un poquito más y te voy a dejar un par más, si querés, pero de Chile dame dos.
1: No, dame dos, no. <risa> de Argentina, de Chile no, qué sé yo, tengo cosas, hay muchas cosas lindas, este, no, no, no tengo un... Le, eh, Alguien que le venga
0: siguiendo el paso, que decís que... Tener, eh, este, la, la,
1: la, García se llama él, y Schroeder, Schroeder, que se llama la... la, la
0: sí, es eh, P, García, PS García.
1: Este, los vinos son. Sí. Este qué sé yo, me gusta eh, ahí más más para el sur, el, el, lo que está haciendo Leva, el, el, el Pedro Parra con los Claudio Pedro el, Parra. Me gusta, pero también me gustan los vinos que hacen las grandes bodegas, no, no puedo negar eh, que me gustan, me gustan. El otro día tomé un Marqués de la Casa Concha del 2004. Estaba nuevo, qué sé yo, hay cosas que me alma viva. Este, creo hay muchas cosas ¿sí? y acá, bueno, ¿qué, de lo clásico. ¿Qué sé, ¿no? Hay vinos que no los he podido tomar porque no son difíciles de encontrar. Pero los vinos del Ale son espectaculares, los vinos de, de, de Roberto de, de, son muy buenos, los Chardonnay de Pepe. Eh, es muy difícil encontrar vino feo en Argentina. El, en el norte también hay cosas muy lindas que están haciendo los chicos. Hay muchos chicos que trabajan con nosotros que están haciendo cosas muy lindas, con mucha identidad, que me gustan. Son murones, estos. que hacen vino... Me gustan, qué sé yo. Hay muchos acá en la Argentina. Los vinos... Perfecto. Qué sé yo, los de... Richitelli, yo no sé, no tengo mucho.
0: Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Vamos con eh, un club de fútbol Dani? ¿De qué equipo sos? ¿De qué club de fútbol sos?
1: Acá en Mendoza siempre fui del Leproso. En... Sí, de...
0: o azul del Parque nomás.
1: Y después bueno, a Buenos Aires sí, porque mi, mi tío que era el arquero suplente de la Lepra y hincha de River fanático yo también. No soy fanático, pero sí de River me gusta, gallina.
0: ¿Pero?
1: Gallina. Tengo la buena combinación.
0: porque Yo soy de boca y leproso, así que eso lo podemos discutir. En medio
1: de medio de una cosa así ambivalente.
0: Dani, un músico, un músico de todos los tiempos que te guste.
1: Un músico. Me gusta... Eh, uh hay muchos, pero... Me gusta mucho Eric Clapton, este... Los Beatles, soy un fan, ¿eh? no, no sé, me parecen unos tipos fantásticos, sobre todo, bueno, el, el, el dúo lennon mccartney todo lo que hicieron, que revolucionaron la música, yo lo sigo mucho y, y cada vez me sorprenden más de las cosas que hicieron en tan poco tiempo. Este, bueno, lo, lo, De los Rolling, no soy tan rollinga, pero sí, también.
0: Este, el otro día te vi en un video, Marina Paravano tocando la guitarra, haciendo un tema... Que eso no sé si trascendió, pero si trasciende, Dani, nos llenamos de plata todos. No, <risa> Muy bueno. No, eso ya, era ya lo voy a YouTube, YouTube. YouTube, eh, YouTube. Sí.
1: Que, que facilonga de tocar, porque yo no, no soy gran guitarrista. Y, y, y me habían hecho una prenda el importador en, en Inglaterra, que tenía que tocar, eh, o sea, cantar una canción relacionada con el Malbec Entonces le cambié
0: la letra. Angels of Malbec, sí, lo vi.
1: Angel of Malbec, entonces...
0: Eso... Dani, la última, la última. Eh, un deportista.
1: ¿Batería, batería, vamos. Un deportista. <risa> un deportista, hermano Ginobili.
0: De vamos. ¿Londres o Nueva York?
1: Ah, qué pregunta. Depende para qué, pero Londres me gusta mucho. ¿eh?
0: ¿Borgoña o Burdeos?
1: Eh... Al principio me calenté, digamos así, con burdeos, pero hoy me enamoré de la borgoña.
0: Eh... ¿Mar o montaña?
1: Eh, montaña.
0: Y la última, Dani, una década. Esa década que elegís por algo, que te gustaría, que te gustó mucho, que siempre anhelás, y que si te, pidieran, te pudieras volver a vivir, la, la volverías a vivir. ¿Cuál sería esa década?
1: La última década. Siempre. Ahora ahora, ahora, ahora está, está estamos grandes pero todavía con ganas y, y experiencia y potencia va, garpa este, me gusta, me gusta esta época estoy bien Dani,
0: bueno. muchísimas gracias por esta nota
1: no. a vos, gracias por el tiempo, Mira, hemos estado casi una hora y media este, la verdad que no esperaba que fuera así, así que bueno la verdad, fluyó, estuvo buenísimo
0: es así, me alegro, Dani, y sabes que te aprecio mucho, que me encanta tu vino, tenemos una relación hace mucho tiempo, eh, donde puedo te, te, te voy a ver, ahí te mando un abrazo, Pepe Moquillaza, sí, gracias a todos los que estuvieron ahí.
1: Este, su inquebrantable, que me, de vez en cuando, viste, cuando me agarra la, la morriña, le entramos nomás, ¿qué va a ser.
0: Pero, pero, pero García y todos los que lo han estado conectados, muchas gracias. Ah, sí. Martín Caicedo Martín que también coincidía con vos con, la, con las añadas pares y luego las impares. Así que, saludo ahí por eso. A bueno. todos. Y nada, Dani, gracias por todo lo que has hecho por este vino argentino.
1: No, gracias por el momento, ¿eh? estuvo lindo. Así que, bueno, y gracias a todos los que... Ahí está Robert, este, todo, toda la gente linda que que le gusta el vino y que ha hecho muchas cosas por el vino. Nosotros con el Roberto siempre decimos, tuvimos que hacer cosas cuando no
0: cuando no era glamoroso
1: esto del vino, ¿no? Yo no, nunca lo imaginé, nunca lo imaginé que íbamos a llegar pero siempre soñamos que algún día la industria del vino de Argentina va a ser, eh, dejar de ser la del borracho, este copeteado, y va a pasar a ser la, la industria del vino que todos queremos, y hoy es una cosa que le da de comer a mucha gente, el turismo el vino, todo esto, y a la Argentina la lleva a un lugar que realmente lo merecemos, ojalá todas las industrias de Argentina fueran como la industria del vino, que ha hecho tanto por, por nuestro país
0: Qué lindo Dani, muchísimas gracias por eso, de verdad se te quiere mucho a
1: ustedes. Se cuida
0: Daniel, se cuida, eh Dale, sí. abrazo okay.
1: <risa> Chao, cuídense, un Bye. abrazo Salud
0: Bueno Nada, gracias a todos por estar ahí Una nueva, una nueva nota con Daniel que estuvo increíble hicimos dos No se puede con él no se puede hacer una sola eh, así que gracias por estar el viernes nos vemos con otro grande al nivel de Daniel pero del otro lado de la cordillera que es Marcelo Papa de Concha y Toro así que salud, gracias por estar y nos vemos el viernes chao